1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute nach New York City geht, um einen alten Bekannten zu treffen. Und den alten Bekannten, ja, den kann ich am besten begrüßen, mit dem ich einen neuen alten, naja, noch nicht ganz so unbekannten Bekannten treffe, nämlich den guten Tim von Twitter. Hallo, Tim. Hallo, Gregor. Mensch, wir schlendern ja, glaube ich, schon einige Zeit auf Twitter aneinander vorbei, oder? Das stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich glaube, aber wir waren doch in der Retro-Taverne, waren wir doch schon mal zusammen, oder? Nee, also nein, nein, nein. Nicht, nein. Ehrlich nicht? nein, war ich nicht. Denn in der retro, bei der Retro-Taverne äh, auf Twitch beim, vom retro da warst du und ich bin immer nur Zuseher. Ich war noch nicht in der äh, Retro-Taverne. So, ist das okay. Tatsächlich, okay. ja, ja. Und äh, ich habe irgendwie, glaube ich, ewig lange dich gelesen auf Twitter, mhm. bis ich reagiert habe und dir auch mal. Und dann hast du mir gefolgt und dann hat es irgendwie ein halbes Jahr gedauert, bis ich. Obwohl ich dich immer viel gelesen habe und kommentiert habe, bis ich bei dir auf den Folgen-Button geklickt habe. Ja, witzig, oder? Ja, dass du dann auch so ein Halleluja, erfolgt endlich zurück, nachdem wir schon da so. Das viel war das, hab. ach Gott, das, das war das. Schon, das ist ja schon ja, gar ja. mehr wahr. Das ist ja auch schon ewig, her. Ja, total, total. Das genau. war so super, weil ich die ganze Zeit dachte, ich habe dich so oft gelesen in der, in der Retro-Bubble mhm. und so, dass ich da total von ausgegangen bin, dass ich dir sowieso folge und dann irgendwie ach, dachte ich, mir, das. Ja, das, guck mal, ich weil. Ja, na, guck an. Und da so, so kam das dann halt. Und dann halt der Kontakt zu so über Kai und so. Und genau. dann habe ich mal durch Zufall mitgekriegt, ähm, du hast ja so die Bilder gepostet von so deiner Video-, also tatsächlich Videokassettensammlung. Mhm, genau. Und da fiel mein Blick auf einen Film aus dem Jahr 1998 auf den Roland Emmerichs Godzilla-Film. Und du sagtest auch sehr unironisch, dass du den sogar magst, sehr sogar magst. Und dass es sogar dein, ich glaube, sogar dein Lieblings-Godzilla-Film ist, oder? Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ähm, also
0: mein Lieblings-Godzilla und der Rewatch, den ich jetzt die letzten drei Tage gemacht habe, hat das nur noch mal bestätigt. Und der gefällt mir tatsächlich noch besser. Also der ich hab, also ich fand den noch
1: besser, als ich in Erinnerung hatte. Ich weiß nicht, was ich faszinierender finde. Dass du den so gut findest oder dass du den auch wirklich auf VHS-Kassette guckst? Ja, ach, frag mich. Keine
0: Ahnung, du <lacht> weißt ja, wie es ist. Ich meine mal ja, ein bisschen ja, und ich, ich mache irgendwie alles auf Retro oder ich habe keine Ahnung. Also ich finde es irgendwie ganz super. cool.
1: Warst du damals im Kino in dem Film?
0: Genau, diese Frage, damit habe ich natürlich gerechnet. Ich mhm. weiß es ehrlich gesagt nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich einen Teaser dafür gesehen habe, Aha. der ja unmittelbar war was unmittelbar, wobei ich das jetzt auch zeitlich nicht so einordnen kann. wieder was unmittelbar. Auf alle Fälle war Jurassic Park mhm. noch in aller Munde drin. Und da kam mhm. halt ein, dieser Teaser, ähm, den du wahrscheinlich auch kennst, von diesem ja. ähm, Museum, wo ein ähm, praktisch, ach, das Gerippe von einem mhm. T-Rex steht und von ja. oben durch eine Glaskuppel quasi ein riesengroßer Echsenfuß reinkommt und das und dieses ähm, praktisch Gerippe halt Platt macht. Ja. Und das war schon sehr beeindruckend damals,
1: muss ich zugeben. Und noch ein bisschen fresh, ehrlich gesagt. Ja, zur Zeit, das muss ungefähr ähm, 97 gewesen sein, der Teaser. Wahrscheinlich ungefähr zur Zeit von Jurassic Park 2 muss der gelaufen sein. Und genau. war ja ein ganz klares, ein ganz klarer Seitenhieb darauf halt, ne? Äh, wir sind größer, ne? Bigger than und so. Und dann kam dieser Schrei, denn den Schrei haben sie ja aus den Originalfilmen übernommen, genau, genau. halt. Der klassische Godzilla-Schrei. Aber ich kann dir noch sagen, ich war damals tatsächlich im Kino drin. Also ich weiß hundertprozentig, dass ich drin gewesen bin. War ein hartes Jahr für mich, weißt du. Nach Armageddon geht's direkt in Godzilla. Ich meine, oder ich meine, das war die Reihenfolge tatsächlich. Das erste Armageddon rauskam und dann kam Godzilla raus. Godzilla kam so im September raus. Und in Armageddon gab es auch einen Seitenhieb auf Godzilla. Denn da schlägt da ja am Anfang ein Asteroid in so einen Spielzeugladen ein. Und da sind dann so Plastik-Godzillas, die da mhm. in die, in die, äh, aufplatzen. Gleich in der Erste Szene das von mal, ja. tatsächlich, das war so und äh, ja und dann bin ich halt auch in den Film, weil ich halt auch wahrscheinlich ähnlich wie du, früher war Godzilla Sonntagnachmittag Kabel 1, oder? Nein, nee? tatsächlich gar nicht, also ich habe äh, mit Godzilla
0: relativ wenig Berührungspunkte. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt einen Shitstorm auslöse, aber ich muss ehrlich sagen, der japanische Godzilla, dieser Ur-Godzilla, diese Dinger, mhm. diese Gummimaskenteile, die da mhm. über, ähm, bringen mir überhaupt nichts, die sind mir tatsächlich, ich fand die tatsächlich immer doof. Ich fand sie halt okay. dumm, äh, ja, ja nicht dumm, aber ein bisschen doof und unrealistisch. Ja, und ja. vielleicht war das auch so der Grund, warum ich damit nie was anfangen konnte. Vielleicht bin ich aus dem Grund auch so ein bisschen unbedarft und so ein bisschen blauäugiger, was
1: diesen Film angeht, weil ich halt total unbeleckt war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Nee, das ist, ja viel, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, also ich hatte, für mich war es halt, so, in meiner Kindheit waren halt die Kabel, die, ich meine Kabel 1 oder so, auf jeden Fall war Sonntagnachmittag liefen die alten Godzilla-Filme und das waren überwiegend die aus den 60er und 70er Jahren, mhm. die da immer im Nachmittagsprogramm liefen halt, ne. Quasi noch bevor ich Xena, Herkules und Sea Quest gesehen habe, halt, Du bist ja auch ein
0: bisschen, <lacht> ein bisschen <lacht> jünger als halt. Ich muss mal dazu sagen, also das ist ja, ja, da war ich ja schon ein bisschen älter als Sequest, wenn diese ganzen Sachen kamen. Mhm. Aber vielleicht ja. noch ganz kurz, es mhm. ist ja quasi der nächste Film nach Independence Day von Roland Emmerich, ja. das soll man ja. schon mal sagen. Und das war ja schon ein Blockbuster, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und deswegen Absolut. wurde da ja
1: auch schon, glaube ich, auch noch mal ganz schön reingebuttert in den Film. also finde ich ja. persönlich. Ja, es war sein dritter großer Hollywood-Film, kann man sagen. Nee, sein vierter sogar. Eigentlich mhm. war ja Universal Soldier, war so sein, sein Achtungserfolg in den USA halt. Dann kam Stargate, der war sehr erfolgreich und dann kam 96 Independence Day. Er hat sich in der, hat sich immer das halbe Budget nochmal draufgepackt. Ich glaube 18 Millionen, 45 Millionen Stargate meine ich, oder 40 und 65 Millionen Independence Day. Und dann war der Sprung hier zu 130 Millionen Dollar, den er bekommen hat, um Godzilla zu verfügen. Das ist die schon haben eine ja Hausnummer. Die, das ist eine Hausnummer. Er hatte auch Respekt davor, sagt er, vor der vor der Gage tatsächlich. Ich habe ein Interview Aber, mit ihm diskutiert da fühlte er sich nicht wohl mit am Anfang mit der Gage, dass er sagte, oh so, das ist viel Geld. Das hat ihm, glaube ich, auch diesen Ruf des Spielberglers aus dem Schwabenland so ein bisschen mhm, eingebracht, genau, dass er stimmt. Filme, seine Filme sehen oder früher zumindest sahen sie teurer aus, als sie sind halt. Nur der war hier wirklich teuer halt. Ne?
0: Aber das sieht man ihm aber auch wirklich an. Also da ist ja wirklich, also der Film selber nochmal zu sagen, gut, ich habe mir jetzt nur mhm. auf VHS geguckt nochmal und auf dem kleinen Fernseher. Mhm. Trotzdem, das funktioniert. Also die Special Effects und so, das finde ich heute ja. immer noch
1: sehr beeindruckend. Ja, ja tatsächlich, ähm, also ich äh, mein Gefühl damals, also als so, ich war wirklich dann so ein Godzilla-Fan, habe dies immer als Kind Sonntagnachmittags halt geguckt und habe den halt geliebt, sowohl am besten natürlich so ein bisschen die, die Cheesy-Ära, wo er dann halt, gut, die Typen in Gummianzügen und so, mich hat das halt tatsächlich abgeholt halt, ne? und dazu kam noch in den 90ern in meiner Generation, dann waren so Power Rangers und so, weißt du, mhm. das war dann alles, da waren ja auch die großen die, Typen stimmt, in Anzügen, das, stimmt. das und das hat alles so ein bisschen diesen Cheesy-Charme gehabt und deshalb habe ich das schon mit eine gewisse Ernsthaftigkeit genommen, so quatschig das natürlich auch gewesen ist. Also der Original-Godzilla hat ja tatsächlich auch einen ganz schönen ernsten Hintergrund mit atomare Bedrohung und pipapo. Ich ne? kenne natürlich, also so, so die, also
0: ich kenne das natürlich schon, also ich kenne auch mhm. so ein bisschen den Hintergrund davon natürlich. Ich meine, da bist du ja, ich, mhm. da kommst du ja quasi als Nerd gar nicht drum rum am um Godzilla, irgendwie mhm. im Schlechten. Und diese ganze Lore, die da irgendwie mit dran hängt, das ist mir, das ist mir schon präsent, auch diese, da wurde ja auch ein Stück weit quasi so diese Angst vor ähm, praktisch vor Atomenergie und A Atombomben mhm. bei den Japanern so so ein bisschen reinprojiziert
1: in diese ganze Sache. Ja, und da ist mir was aufgefallen, ich habe ihn jetzt, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, ich weiß, damals kam ich aus dem Kino und ich habe hab den nicht gut gefunden, ich war echt enttäuscht und habe ihn dann lange nicht gesehen, das war auch der Tenor meiner Kumpels, mit denen ich drin war, die auch alle so, ja, auch so Godzilla-Fans waren und so und dann kamen wir da raus und gesagt, nee, es ist nicht unser Godzilla, der sieht total kacke aus, das finde ich tatsächlich, hat sich auch nicht geändert, ich finde, er sieht optisch nicht aus wie Godzilla, kein Meter man merkt aber, wo es halt herkommt, ne, aber es war halt so, dass es, äh, mir hat er wirklich gar nicht gefallen. Und ich habe ihn dann wirklich lange, lange abgelehnt. Und dann war ich jetzt so fasziniert, weil auch unter deinem Tweet dazu gesagt hast, dass du den so gut fandst und dass es ein Lieblingsfilm ist, ganz viele Leute auch geschrieben haben. Ja, der hat aber auch total tolle Sachen und so. Und Sachen, die hängen geblieben sind. Und man, der hat schon seine Momente, der Film halt. Und da dachte ich mir, Mensch, dann müssen wir doch noch mal gucken halt und so. Und eine Sache, die ich aber auf jeden Fall gut fand, war Come With Me. Von Puff P Diddy. Ja gut, ja? da müssen wir ja gar nicht drüber
0: also über den Soundtrack oder die ersten vier Lieder, da müssen wir natürlich Wahnsinn, so drüber reden. Oder? Da hat er ja richtig einen rausgehauen. Das war aber auch so die große Zeit der Soundtracks. Also ich, ich sag ja. mal so Matrix und so und Armageddon, ja. wo du gerade Blade. gesagt hast, das ja. ist ja, das ist ja durchgängig, das sind ja Dinger, die kannst ja. Also ich habe aufgrund dessen habe ich mit den Soundtrack, also ich hatte den Soundtrack natürlich, mhm. den habe ich schon mal aus meiner alten Wohnung geholt, die CD. Und die ersten vier Lieder halt wirklich, also mit ähm, Puff Daddy war das ja zu der Zeit, glaube ich noch, und Jamiroquai genau, und Rage stimmt. Against the Machine. Ja, Wahnsinn. Und, ähm, und The Wallflowers, das sind schon, also die, das ist schon echt gut, also muss ich sagen.
1: Ja, also gerade Come With Me ist, ist ein wahnsinniger Song, also episch mit Orchester und mit, ich meine, mit hier Jimmy Page von Led genau, Zeppelin. Richtig, genau, also Stück, genau. mal ehrlich, also das ist ein sehr mächtiger Song und ich glaube, da war ja wirklich noch Puff Daddy, dann später P. Diddy und dann irgendwann mhm. Sean Coombs, glaube ich, ne? so war die genau, genau, genau.
0: Und das Video selber dazu ist ja, auch, das ist ja auch grandios, das ist ja, da wurde ja auch nochmal richtig hat ja. also auch bei dem anderen, ich glaube, ich glaub, da sind zwei wirklich große rausgekommen, das war ja. von Jamiro Cry. Genau. Das, Video ist auch super gemacht, klar. Und dann mhm. aber hier aber von Puff Daddy, das ist das haut natürlich das haut einem echt so ein bisschen die Ohren raus, wenn man das,
1: wenn man das in die, äh, ich meine, wenn man das anschaltet, das ist schon gut. Ja, ja die, die, also ähm, die, den Soundtrack hatte ich tatsächlich auch auf CD. Das ist mir dann auch eingefallen. Und was mir auch eingefallen ist, ähm, ich, muss, ich, ich muss mal wirklich sagen, was ich wirklich auch was ich jetzt gut finde, nachdem ich den nochmal gerewatcht habe. Ne? Muss man wirklich sagen, diese ersten 25 Minuten von dem Film ist, glaube ich, das Beste, was ich je im Godzilla-Film gesehen habe. Diese ganze Entstehung, äh, dieses ganze Intro von dem Film, wo uns dieses mit den Atomtests und den T mhm. mit dem mit dem Lego hier, mit dem, du weißt ja, Leguan ja, und klar, so, klar. der dann so ein bisschen die Vorlage auch da bieten soll von Godzilla, äh, wie wir diese Atomtests gesehen haben, da habe ich mich zurückerinnert, dachte mir, ja klar, Mitte der 90er, das war für mich in meiner Schulzeit, das war mein Fridays for Future, das war nämlich Fuck Chirac und Atomtests im uroa atoll 95. Ich stimmt, stimmt, das war ja, zu der Zeit, wobei, das die, Aufnahmen, genau der Zeit. wobei ja. die Aufnahmen, der hat
0: das ja wieder, der hat ja wieder damit begonnen. Ich glaube, die Aufnahmen selber, die waren ja deutlich älter. Das haben die Franzosen ja, ja schon in den, und jetzt mich nicht da draußen, aber das wurde ja in den 50ern oder in den 60ern haben die das ja schon gemacht. Und ja. der hat ja und er hat das ja wieder aufgenommen, glaube ich. Also irgendwie sowas war, aber genau. ja, ja, ich gebe dir
1: recht, das war so die, die Stimmung zu der Zeit, genau. Ich habe das nachrecherchiert, tatsächlich hat Chirac das 95 wieder aufgenommen, dieser Atomtest und das war sehr mal, halt ja. sehr umstritten und das da fiel mir wieder ein, ich dachte, wie wie dass das in meiner Schulzeit, da war ich bei 95, war ich 15 ungefähr, mhm. dass das ein totales Thema war und dieses Fuck Chirac mhm. total verbreitet gewesen ist und da dachte ich mir, ja klar, das ist so in den Jahren entstanden, das erklärt auch Jean Reno als französischen Geheimdienstagent, der sagt, äh, ich, man muss manchmal muss man auch sein Land vor seinen Fehlern beschützen. Gut, denn der spielt total darauf den, ein, ne? Genau, da lassen
0: wir uns über die Franzosen reden. Habe ich mal auch auf meiner Liste. Hier ja. stehen die Franzosen großartig. Also wie die mhm. charakterisiert werden, primär. Also es geht ja nur um Kaffee, Kippen mhm. und Croissants. Klischees,
1: also, so wie, ja, ja, ja. So wie tatsächlich, äh, sonst ist es ja oft so, dass der, der, ähm, also dass der, dass die Amis so eine Version von uns Europäern haben und das ist jetzt mal die Europäer, die so eine Klischeevorstellung von den Amis haben. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber das aber das wird, ähm, das wird Roland Emmerich ja sowieso äh, nachgesagt, dass er mit diesen Klischees ja auch gerne mal spielt, was so den mhm. was so den amerikanischen Patriotismus angeht und was halt dann so praktisch die Darstellung praktisch von anderen Nationen in seinen Filmen angeht.
1: Mhm. mhm. Meint, und, das hätte äh, ich irgendwo mal gelesen. Ja, ich glaube, das ist auch so. Und bei da, da ist es mir sehr stark aufgefallen, dass er, weil, weil Jean Reno in seiner Rolle äh, sagt es ja wirklich, dass er für den französischen Geheimdienst arbeitet mhm. und so. Und Aber er sagte auch, manchmal muss man halt sein Land auch vor seinen eigenen Fehlern schützen, die es macht und so. Und deshalb wäre er darum, was wieder gut zu machen. Und das spielt ja total an auf diese Atomtests, weil es wird ja sehr suggeriert, dass Godzilla so entstanden ist halt, wie es auch im Original war halt, ne? Das ist, eigentlich, das ist eigentlich ganz cool, dass du das sagst, weil das ist auch
0: was, was mir aufgefallen ist. Also wenn man mal so die ersten Minuten und so die Logik ja. des Filmes, für einen Roland Emmerich-Film ist der Film oder die Handlung verblüffend logisch aufgebaut. Wenn man mhm. mal so die ganzen anderen Sachen sieht. Natürlich ist ähm, klar, ich meine, dass er dann quer durch den Atlantik schwimmt oder fast nie Atlantik, glaube ich war es, äh, um mhm. dann äh, oder es müsste ja der, 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 der Pazifik sein. Egal. Müsste der Pazifik
1: sein, wegen dem. Ja, er hat ja sein Nest in New York. Ja, Spaß genau. Um hat. dann
0: quasi in New York ein Nest zu bauen. Das fand ich jetzt, das war noch so das Unlogischste, sage ich mal. Gut, von diesem Love mhm. Interest und, und wie das alles so, so ein bisschen aufgebaut wird. Aber ansonsten, so wie gesagt, also so die Entstehungsgeschichte und so das Drumherum und auch die Handlungsweisen so innerhalb des Films waren ja durchaus nachvollziehbar und irgendwie auch, also ich sag mal so in Anführungszeichen realistisch. Ich meine, was das Setting angeht, das ist ja bei so anderen Sachen. The <laughs> Ja, ja, sage ich mal, das ist ja teilweise schon sehr hanebüchen, was der Roland Emmerich da an Handlung aushaut.
1: Mhm. Ja, aber wie gesagt, das ist es schon. Aber klar, also es wird uns suggeriert, Godzilla ist dahin, weil es ist eine Insel, die sich ideal für ihn als Brutstätte ähm, irgendwie ergibt, weil er ist von Wasser umgeben da und offensichtlich um kennt er sich mit der Topologie aus. Und er muss genau. ja wissen, dass da so, dass da so viele Gebäude sind, ja, wobei er genau. sagt, er kann sich da verstecken. So, aber das war schon so ein bisschen, er ist halt cleverer als man denkt, der alte Godzilla. Ja, ne, ja, ja. Aber, aber wirklich die ersten 25 Minuten, dieses, äh, diese einzelnen Schiffe, die ihm begegnen und diese drei Fischerboote, mhm. die dann in die Tiefe gezogen werden, das ist richtig düster und richtig episch, also die, die Kontakte mit den U-Booten und so, das hat das baut eine unheimliche äh, Grundbedrohung äh, auf und dann dieser permanente Regen und diese Düsternis, das ist mir im ganzen Film sehr positiv aufgefallen, dass wir wirklich New York permanent im Singing in the Rain sehen.
0: Was vielleicht auch ähm, den Special Effects geschuldet ist, weil die natürlich im Dunkeln also deutlich besser aussehen als im Hellen, also das war so meine ja. Überlegung, wobei ja. diese, ach diese Bedrohung, da gebe ich dir auch recht, also das ist schon, also das ist schon echt gut gemacht und halt diese Zeit, wo noch relativ viel also mit äh, Kulissen gemacht wurde und ganz ehrlich, also der Fischkutter da, der, ich meine, der wurde ja quasi eins zu eins nachgebaut, der da untergegangen ist und das ist natürlich schon mhm. ziemlich krass.
1: Ja, die haben die drei Dinger rund, die haben drei runtergezogen und als er dann auftaucht wieder, da denkt man einen Moment, es ist Godzilla, der hochkommt und nein, das ist eigentlich nur der Fischkutter, der wieder auftaucht, äh, aber, aber man hört dann den Schrei und wirklich, also dieser das, hat, das ist ein unheimlich stimmungsvoller Anfang, der wirklich komplett sich durchzieht, bis Godzillas Ankunft in New York quasi mit dieser Welle, mit diesem Typen auf dem Steg, mhm, mit, genau, diesem, mit diesem... Die, der dann diese Angel reinwirft und sagt, na, wo ich mich immer frage, wie viel Kraft muss der haben, dass der kurz gegenhalten kann. Ja, das stimmt, ne? Also das stimmt. es wird ihm ja dann weggezogen, aber er kann ja erstmal zurückziehen und so. Und ja, das ist ja ein Gag. Ne? Aber diese Szene mit der Welle, die dann ankommt und er rennt weg und hinter ja, ihm ja. explodiert förmlich der Steg und dann ist dieser Fischmarkt. Und wir sehen ja Godzilla das erste Mal dann da, als er dann im Fischmarkt da quasi zuschlägt. Ähm, und das ist das ist bis dahin ist das wirklich unheimlich episch und unheimlich stimmungsvoll dieser film also ich glaube das habe ich in keinem godzilla film besser gesehen das will schon was heißen tatsächlich ja, und ähm, ich habe ja hm?
0: Nee, nee, ach, Ich wollte da sagen, also also wenn wir noch bei der Szene sind oder auch dieser Lastwagen, der da hochgehoben wird ja. und wo der und der dann praktisch so um 90 Grad gekippt wird und die Tür geht auf und das ja. ist ja und das ist ja, das ist ja, das ist ja auch kein, ich meine, das ist ja auch kein Special effekt Das wird ja wirklich ja, ja. und das sieht halt schon, also das sieht der, ich meine, das sieht halt den Esch schon ziemlich gut aus und und auf der ja. Kinoleinwand wahrscheinlich noch mehr.
1: Ja, total. Was auch geil ist, man wird, man sagt ja, äh, man wirft ja dem 2014er Godzilla vor, dass da so wenig Godzilla drin ist, ne? Tatsächlich ist, ähm, in dem Godzilla, zwei, äh, von 2014 ist der 15 Minuten etwa zu sehen. Der Godzilla in diesem Film ist 11 Minuten in Wirklichkeit nur auf dem Bildschirm, in dem über zwei Stunden Film. Das wirkt nur ganz anders. Ich habe auch gedacht, was, nur 11 Minuten? Aber man ist wirklich so. Es ist, der, der ist tatsächlich nur 11 Minuten in so Gänze. auf Ich dem bin Bildschirm schon so ein Hardcore-Statistiker, dass ist ein bisschen gar wenig, nicht. ne? Ja, ja, klar. Also, aber, aber es kommt einem tatsächlich so,
0: er ist halt, er ist halt schon die ganze Zeit präsent irgendwie. Das stimmt schon. Wobei mal, gut, ich meine, man sieht ihn halt nicht immer, aber es gibt halt die, die Vibrationen auf der Straße, wenn er geht und diese ganzen Sachen oder die Geräusche. Das, also, es ist ja, er ist ja schon so gefühlt immer so, so ein bisschen im Hintergrund. Wobei, ja, es kann sein. Also, wenn du das saß, glaube ich dir das natürlich. Na ja gut, ich meine, es ist halt, ich meine, es ist halt, es ist halt weiter gesponnen. Ich meine, er hat ja schon, ähm, er will es ja sehr realistisch machen, der Roland, muss man ja dazu sagen. Und er hat sich natürlich dann schon an der Natur orientiert, was ich als Pluspunkt empfinde, weil ich, weil ich halt sage, so einen kann ich mir halt schon vorstellen, also eher als praktischen einen aufrechtgehenden, ach, Gummigodzilla,
1: weißt du. Ja. Über dieses Design ist ja auch eine wichtige Entscheidung, die sie ich glaube, so wie die heißt, Matthew Broderick, Ferris Bueller, auf ewig, Tapatopoulos, das ist ja auch der Designer von diesem Godzilla gewesen, also es ist ja der Gag hinter seinem Nachnamen, das ist der, und der hat halt gesagt, ja, wir wollten uns mehr an der Natur orientieren und deshalb haben wir dem versucht, so ein eigenes Design zu geben, halt. Und ich glaube immer noch, dass sie gesagt haben hey, wir haben wir haben mit Toho Studios haben wir wahrscheinlich einen Vertrag und wenn der nicht gut läuft dann müssen wir können wir keine Filme mehr mit Godzilla machen aber dann haben wir die Rechte an diesem Ding wie das aussieht weil das unsere Kreation so, ja, okay, könnte ich, könnt ich mir total vorstellen aber die haben es im Nachhinein ja alle gehasst also die, die die Toho Studios auch. Es gibt einen Seitenhieb tatsächlich, ähm, nachdem der Film, also dieser Film war halt super teuer, wir haben ja schon gesagt, 130 Millionen, so 200, 300 noch was eingespielt. Nach einer Weile war okay, aber war halt all weit entfernt davon, ein Hit zu sein halt. Ne? Die IMDb-Bewertung ist auch so totaler Durchschnitt, so 5,1 von 10. Aber die Japaner haben den total gehasst und haben ihm sogar einen eigenen Namen gegeben tatsächlich und haben nur gesagt, dass das halt nicht Godzilla ist, sondern Zilla und haben den, in es gibt einen japanischen Godzilla-Film aus irgendwie die Jahr 2000 oder so, der heißt Final Wars und da taucht der wieder auf und der, der normale Godzilla sage ich jetzt mal, der macht den so mit so drei Handgriffen quasi fertig ein Schlag, einmal mit dem Schwanz und dann Atomatem und dann ist der weg das wird tatsächlich gemacht in diesem Final Wars Film, die Szene verlinke ich mal in den Show Notes kann also ich verstehen. Ist, die haben es
0: gehasst. Die haben es gehasst. Kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil, weil es ist für mich, ähm, es ist halt praktisch eine, also, also es ist quasi für mich, es ist eine westliche Interpretation praktisch von einem japanischen Thema oder von praktisch ja. von einem, und das ist, glaube ich, unwahrscheinlich bin ich, ach, konnte ich damit eher was anfangen, als halt jetzt praktisch, ich meine, ich bin ja auch nicht so mit JRPGs, weißt du, da haben wir, da mhm. gibt es ja auch öfter mal das Gespräch. Also ich meine, ich fand es halt ganz gut, ähm, dass halt praktisch dieses ach, tolle und interessante Thema praktisch ähm, halt in den Westen transportiert wurde und für westliche Augen quasi aufgearbeitet worden sind. Mm. Also, und vielleicht ist das auch nicht der Grund, warum ich ihn gut finde und die, und die aus Japan nicht so gut. Aber wie gesagt, ähm, aber du hast gerade so mit einem Satz den Matthew Broderick abgetan, das fand ich so mm. ein bisschen traurig, weil ich bin halt ein ganz großer Fan von ihm. Mm. Natürlich Ferris Pula klar, aber ja, ja aber findest du nicht, dass der da einen guten Job
1: macht? Also ich finde schon, dass der da reinpasst. Oh. So also ein bisschen so als ein nerdiger <lacht> ja, Wissenschaftler. Ja, ist okay ist okay also ich finde ihn in Ordnung aber es also ja es ist vielleicht auch eine ganz komische ich kam gerade aus genommen und habe ich Bruce Willis gesehen. Vielleicht bin ich immer, ich fand Ach, okay. ihn irgendwie, nein, das ich fand ihn ja, ich weiß, ich weiß einfach irgendwie so richtig, bin ich, er passt schon in die Rolle des nerdigen Wissenschaftlers schon, aber mir ging seine Freundin total auf den Sack. Das also dieser, diese, also die ist auch schauspielerisch leider, Gott auch die Rolle, das ist nicht gegen die Schauspielerin, aber die Rolle ist halt auch super undankbar, so die Ex-Freundin, die dann karrieremäßig ihn versucht dann, ihm dieses Band zu stehen, um dann Karriere-Move zu machen, dann wird sie selber reingelegt und das für sie dann auch doof und so. Und ach,
0: und da muss das, ich dir tatsächlich mh. zustimmen. Das ist bei mir auch so der größte Kritikpunkt. Das ist einfach, das ist einfach, also die Rolle ist einfach nervig angelegt und das Total. passt, das ist, das ist so, so ein bisschen konstruiert, das passt auch, ich meine, das geht doch irgendwie einigermaßen, geht das da rein. Auch, also auch das Happy End und so, aber ich finde das halt auch, ich finde die tatsächlich auch echt so ein bisschen nervig. Das, ja. aber, das, ist auch, das ist aber auch schon mein größter Kritikpunkt, muss ich zugeben. Ich muss es nur ja. mal sagen. Der Rewatch hat mich insgesamt, ich habe ja, ich habe relativ viele Filme mhm. in letzter Zeit noch mal geguckt und von gerade aus der Zeit war das der, wo ich am positivsten von der Barraschen war. Ich muss es einfach nochmal okay. sagen.
1: Okay. Also hat der, hat, hat, sich, hat sich auch nicht gestört, dass das Größenverhältnis auf diesem Cover überhaupt nicht passt? Null. Dieser Dieses Null. riesige Bein auf dem Cover nein. von den Filmen? Das also, ja da bin ich, nein. Ne? Da bin ich, Also, also da bin ich, äh, glaube ich, da bin ich schnell neun. Weißt du, es ist natürlich, ich kann die ja verstehen, warum sie ver bestimmte Sachen gemacht haben. Der große Godzilla, den wir sonst immer aus den alten Filmen gekannt haben, der ist halt größer als die Stadt und weizt alles nieder. Da ist schwer was zu erzählen, was abseits dessen ist. Dieser hier sollte sie ja extra nicht diese Größe haben. Er muss sich ja verstecken können in der Stadt oder unter der Stadt. Mhm. Ne, er muss die Stadt als Deckung nehmen, als Nest quasi halt. Ne, und deshalb musste der halt auch größenmäßig kleiner sein, dass der, zu dass die den verlieren können. Ich fand das total krass, wie das Militär die, äh, diese Hubschrauber-Szenen, wo das Militär ihn jagt, ne? Ja, oder? Weißt du? die schießen die schießen ja aber die Stadt ist noch nicht evakuiert und die schießen da die Häuser in klump wirklich die, die fahr, fliegen gehen ja hinterher und schießen einfach auf die ja, wohnungen im prinzip okay. halt, ne? also es ist, ja, es ist
0: ja schon es ist ja schon ein actionfilm und wenn man sieht wie das chrysler building da platt gemacht hat kommt ja, ja. komm also ganz ja. ehrlich also die hubschrauber 10 und so das ist schon mit ja. eins, eins von den coolsten sachen im ganzen film also da bin ich schon und ja. wenn man halt äh, praktisch so ähm, als halt so in traufsicht von oben Godzilla dann so durch die oder durch die Straßen gehen sieht, hm, das sieht schon aus. Also
1: ich finde schon, dass das sehr spektakulär ist. Also. Ja, der konnte halt nicht größer sein, muss man tatsächlich ja, sagen. Ja, das war schnell. aber auch wirklich eine Kritik, weil, wie gesagt, er sieht halt wirklich aus wie so eine Mischung aus T-Rex und Raptor halt. Hm. Und ähm, dieses Ganze auch mit dem Fisch, dass, dass er diesen, dass sie dass sie ableiten, ne, das ganze Militärjagd, dann gibt es ja noch diesen diesen Bürgermeister, der kurz vor der Wiederwahl steht. Hm. Michael Lerner ist das, glaube ich. Man kennt ihn noch aus Buffy, da hat er den Schulrektor in der ersten. Ach, daher Stehen, okay. Er ist der, der von den Hyänen, von den Schülern, die sich in Hygienen ge gewandert <lacht> haben, äh, gegessen wird quasi. Und dann kommt Armin Schimmermann, Quark aus, äh, mm. aus äh, Deep Space. Nein, ja, der übernimmt genau. dann den Part äh, in Buffy, ich glaube ab Staffel 2 oder so halt. Ne? Ja, ja, das ist da da erkennt man den. Und der ist ja auch so der Bürgermeister kurz vor der Wiederwahl und vereinheitlicht ja alles, was man so an Politikern so agromäßig ja, doof also findet. Über Klischees halt,
0: ne? müssen wir jetzt nicht reden. Da ja. wird ja auch. auch ähm, auch als Daniel die Franzosen äh, praktisch amerikanische GIs nachmachen und, und alles, was sie dafür brauchen, das ist ein Kaugummi im Mund, ja, da ist schon. Aber es sieht einfach amerikanischer
1: aus, wie ja, amerikanisch. geil aber auch jedem eins gibt, ne? Und jedem ja, ja. den Helm gerade zieht das später. Und alle unserem am Knatschen in dem Auto. Ich hab gedacht, ja. Wie geil er sagt, warum macht ihr das? Das sieht amerikanischer aus. Genau. Und dann gibt es so einen Moment, wo wo Matthew, wo Matthew nichts sagt und sagt, lasst mich reden beim Checkpoint. <lacht> ja, genau, Nein, das das ist stimmt, voll das stimmt. Das ist voll super. Das Aber er begegnet uns ja vorher auch in dieser Ermittlung. Es gibt ja diese am Anfang, wo sie noch nicht sicher sind, was das ist, auch diese erste Szene, wo, wo er dann eigentlich, wo er ist ja der Würmermann bei Tschernobyl und so. Wie gesagt, auch so eine Sache. Ne, auch so eine Sache die aus dieser Zeit halt passt ne, und äh, wird dann da wird dann dazu Forschung rangeholt und dann steht er in diesem riesigen Fuß und weiß nicht wo ist wo ist denn jetzt das was mhm. ich untersuchen soll mhm. das ist schon alles wirklich geil gemacht ich weiß ne und das aber diese das schlimme wie gesagt für mich ist heute wie gesagt immer noch einmal das Design aber ich kann es verstehen dass man es anders machen musste weil sonst hätte man einfach nur einen riesen Monster gehabt was die Stadt platt macht und nicht teil oder die Stadt als Verdeck nehmen muss Weißt no? du, was ich
0: absolut großartig fand, was in anderen Filmen in der Form überhaupt nicht vorgekommen ist? Wie die Geschwindigkeit von Godzilla dargestellt wird, weil der macht ja nun mal große Schritte Aha. und ist damit auch ganz schnell und geht dann praktisch an so einem Schaufenster vorbei ja. oder und auf einmal macht es dann, also da kann man seinen Kopf sehen und wie sein Schwanz dann in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit so vorbeifliegt, weißt du? Da mhm. kriegt man mal ein Also es ist ja so, er ist ja nun mal groß und schnell. Weißt ja. du, und, das ist, und das wird halt, das ist glaube ich so das erste Mal, wo das auch so, so, so ein bisschen realistisch dargestellt wird in den Godzilla-Filmen, dass der einfach halt auch riesengroße Schritte macht.
1: Ja, ich glaube, 200 Stundenkilometer ist ja schnell, wird irgendwie angegeben. Du, heißt bist echt, du bist echt ein alter Statistiker,
0: Alter. Also das nee, ist sehr warum? Nee, also ich nur
1: bei IMDB, ich bereue da immer, aber in Wirklichkeit habe ich nur bei IMDB nachgeguckt. Ach okay, also. dann ist gut.
0: Also, ich meine, er zieht dann quasi mit 200 Stundenkilometer praktisch, ach da ist ein Schwanz. Also der ja, ja, ach, nur, und das ist halt dann schon flott, weißt du, und das finde ja. ich halt eigentlich auch ganz gut gemacht.
1: Ja, es sind auch ein paar Kleinigkeiten, die auch noch tatsächlich gut sind. Wie gesagt, dieses New York bei Nacht äh, bei, bei im Regen finde ich wirklich geil. Ich finde auch dann, als er äh, als es beim Times Square auftaucht, diese Szene, das erste Mal, wo die alle auf dieser Wahlkampfveranstaltung sind und du dann die Regenschirme, diese Regenschirme und dann der Erste diesen Regenschirm zur Seite macht nach oben guckt und alles so zittert und diese Autos, diese Hüpfer machen mhm. in der Straße. Weißt du, die Autos haben ja. alle auf so kleinen Luftpressen äh, gestanden. Also die haben wirklich, ich habe das Making-of mehr angesehen, die haben wirklich die Autos auf so kleine Federn gestellt, die das halt Hochgepresst haben. Das ist wirklich passiert, das ist nicht ja, ja, Effekt klar. gewesen. Nee, 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 nee klar, wirklich oh, und das, handmade. Halt, ne? Und das ist ja das, was ich
0: eben gesagt habe. Ich meine, das sieht man halt auch. Man kann schon sehen, dass da viele Sachen halt ähm, praktisch also mit echten Kulissen gemacht wurden und nicht einfach irgendwie ach damit äh, ach also mit, äh, mit Spezialeffekten nachgepflegt wurden. Das ist schon, das ist mhm. schon
1: sehr, das ist schon sehr realistisch gemacht. Also das finde ich schon ja. toll. Was ich wenig als Charakter auch ganz gut fand, außer das Militär. Beim Militär muss ich aber sagen, da gibt es einen Soldaten, diesen Funker Unil, der finde ich, der macht so eine kleine Heldenreise durch. Am Anfang stottert er total und ist total unsicher. Und am Ende ist er über sich hinausgewachsen und bekommt sogar eine Belobigung. Das ist ja, so eine ja. kleine Szene. Ja, aber das genau, finde ich gut. Aber ja? das
0: habe ich mir, aber das habe ich mir, das habe ich mir quasi auch aufgeschrieben. Ja. Er ist ja, er, er ist ja kein Funker. Er hat ja schon eine, ich sag mal, eine leitende Funktion in der ja. Armee. Ja. Und wie gesagt, und. Und da frage ich mich halt, und das ist halt auch so, so was, was ich so, so ein bisschen, ja, ich gebe dir recht, der macht eine Entwicklung durch, wird am Ende dann noch gelobt und ist dann auch total stolz auf seine Leistung. Aber, aber wie kann denn so jemand da irgendwie in eine Führungsposition kommen bei der Armee? Der ist ja, der ist ja total verunsichert und ich meine Führungskräfte, ich mein bei der Armee, die soll ja auch ein gewisses auch ein Durchsetzungsvermögen haben und auch ein Auftreten und der ist halt so wie, und der ist halt wie so, so ein kleiner Junge, der da von Szene zu Zähne. also das ist auch so was, was ich so, so ein bisschen Blöd fand an dem Film, muss ich
1: zugeben. Ja, aber das ist einfach, eine Militär, das, ist einfach das Militär, das gesagt hat, da soll einer, soll den, den Everybody's Guy, der ein bisschen witzig ist und am Ende wächst er über sich hinaus und weil er das Militärrecht erkennt das auch an und sein General lobt ihn. Das ist einfach eine Militär, das ist, du, ich glaube, so blöd sich das an und das ist ein bisschen Propaganda. Okay, das mag du. Weißt sein. du, habe ich wirklich, so würde ich das wirklich, äh, mir ist aber echt jetzt aufgefallen, diese Szene, weißt du, weil, weil das echt so, am Anfang ist der ja so ein bisschen wirklich sehr schüchtern und ne und wo ich mir sage, Alter, ja, macht die, mach die, mach die hier die ganzen Tunnel zu. Okay, mh, wie? Weißt du? Ja, Nein, also ja, ja. Einer, Dich, schüttet sie zu, legt Bomben rein. <lacht> genau. ne? Legt eine Sperrholzplatte drüber, wie beim Todesstern, verdammt ja, genau, nochmal. Aber macht das stimmt. Zeug zu. Und dann, da hat er aber, und dann am Ende ist hilfreich. Ich fand, das sind so Sachen, die, die auch wirklich witzig waren. Ich fand auch, weil wir bei weil Rollen waren, ich fand auch Hank Azarian als der Kameramann total gut. Ja, stimmt, das
0: war super, das stimmt. Ja, er, war, das stimmt.
1: Nee, er war witzig und das ist, glaube ich, er spricht, glaube ich, ganz viele Stimmen bei den Simpsons halt. Ne? Ähm, ja, und das war auch nicht so seine klassische
0: Rolle, die er sonst immer so in den Filmen spielt. Ja. Der war ja, da ist er ja eher immer so, so ein bisschen so der, sag ich mal, ja, jetzt nicht so der Tölpel, aber eher so der, und da war er ein richtiger Macher, der dann auch so reingeht. Und der dann auch immer mit an der Front dabei ist und diese Szene, wo er dann einfach da steht und filmt und filmt und filmt und der ja. Fuß kommt runter und der und der ist halt praktisch zwischen den Zähnen, also erst meint man natürlich, mhm. er wird blatt getrampelt und kommt dann zwischen und dann dieses hysterische Lachen, wo er merkt, finde ich, also finde total großartig, das ist eine der eine der kurzen ja. Stellen im Film
1: ja ich, ich fand beeindruckend dass er sofort bereit ist mit der Kamera hinter diesem unglaublich großen Monster herzujagen aber dann lieber heimlich sich rausschleicht, weil er vor seiner Freundin Angst hat ja
0: und das war sehr realistisch total also, das ist, ist so also, Hashtag ist, ist, ist so, so. aber guck mal als er das
1: Fenster aufgemacht hat mit der, ja, ja. los jetzt nimm dich mal wir machen das jetzt und genau. dann Fenster auf sie darf es nicht erfahren genau Nein. aber <lacht> das war wieder da
0: war wieder da war glaube ich wieder ein Drehbuchautor der selber verheiratet ist ich glaube ja, ja das war sehr realistisch also, aber das war total niedlich. irgendwie ja, ja, klar war das niedlich. Und am Ende, das ist mein Mann, yeah, yeah, yeah. Ich töte yeah, ihn, das ist mein Mann, yeah.
1: Sie hat ihn ja auch irgendwann so, du irrer Typ. Ne? Ja, genau. Und so sagt sie ja irgendwann so. Genau. Ja, ja. Aber das ja das sind so Sachen, äh, die, die da auch wirklich funktionieren. Und äh, auch, na gut, Matthew Broderick spielt halt diesen, diesen Wissenschaftler, der, auf den, der einerseits um Rat gebeten wird, dann aber, wenn er was sagt, was denen nicht so passt, weil er kommt ja relativ schnell auf dieses, er jagt, er holt sich viel zu, warum ist er hier? Ne? Diese Hintergründe, warum, 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 was will er hier auf dieser Insel? Warum diese weite Reise und warum so viel Fisch? Ne? Mhm. Das ist ja, weil er das Futter noch für andere hat. Denn das ist ja der große Point in diesem Film, Richtung Fortsetzung. Ne? Er kommt, wie war das? Godzilla ist asexuell. Ne? Das wird das uns hier doch. erklärt. Kommt ne? aber kommt aber schwanger auf die Welt. Genau, und jeden seiner, ähm, denn er legt Eier und 200, naja, 199 davon schlüpfen hm. auch aus. Ja, ja, im, im ja, aber das, der Film wird ja nicht fortgesetzt. Das ist sehr unwahrscheinlich. Im Empire State Building ist es glaube ich, ne? Ne, 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 Auch im Madison Square Garden. Im Madison Square Garden, genau. Da, er merkt halt, dass diese ganzen, diese Riesenmenge an Fisch, die überall gefunden wird, die Godzilla quasi sich da hortet, Das ist viel zu vieles für ihn. Was ich auch so schnell ausgerechnet, wie ich so eine Statistik geguckt habe, das, ja, das ist ja viel zu viel Forelle und es ist gar nicht Freitag. Was will der hier mit so viel Fisch? Weißt du? Das stimmt, das stimmt. Und dann sagt er, okay, weil er sein weil er schwanger ist und dann hat er ja diese asexuellen Theorie und so. Und kauft dann da noch in, in der Apotheke Schwangerschaft, Schwangerschaftstest, es. wo wahrscheinlich im
0: Kleingedruckten steht, kann auch bei äh, praktisch Eidechsen genutzt werden. Ja, total
1: super. Einmal das, aber witzig ist auch der Bürgermeister, wo er sagt, wie, Sie meinen, es gibt noch eine zweite? Nee, <lacht> der ist As Godzilla, Also Godzilla ist ähm. asexuell und er sagt, was wollen Sie mir damit sagen? Er ist die Jungfrau Echse oder was? Ja, das das, das,
0: das finde ich immer da, noch ein totaler Brüller. Und da sind halt äh. auch so, 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 so zwei, drei Sachen drin, die auch einfach witzig sind und die funktionieren. Die halt auch, ja. die auch irgendwie so. Die halt auch nicht so aufgesetzt sind, sondern die einfach so so wirklich so in das denke ich mal auch so, so so passieren könnten so nach dem Motto wie der ist ähm, ach der ist schon schwanger oder der ist A-Wechsel, wo bleibt denn da der Spaß weißt du ja das war klar naja, dass ja, was klar.
1: rausgehauen wird ja ja natürlich klar auch auch dieses ähm, es gibt ja dieses Band ne Jean Renault begegnet uns ja immer wieder am Anfang ist ja ja so quasi an der Cover als ein vermeintlicher Versicherungstyp mm -hmm. ne der in New York irgendwie hier Franzosen hier das ist großer große Albtraum die Franzosen haben 13 von New York versichert. ne <lacht> stimmt. Und, und und dann begegnet er ja auch bei dieser Crew, wo dieses Schiff am, mit, was, wo, was an der Seite aufgerissen ist mhm. und so, ne? was da am, am Strand liegt, was sehr beeindruckend aussieht, das muss man tatsächlich sagen. Ne? Und äh, da gibt es ja auch dann dieses Video, er ist ja dann irgendwann diesem alten Fischer begegnet und da fahren wir ja diesen Namen. Da gibt es ja dieses Video mit dem, wo ihm warum auch immer diese Flamme vor die Augen hält, weißt Gute du? Gute Frage, frage ich mich ich auch, frage ich mich auch. jedes Mal.
0: Ja, warum? Das ist, das ist scheinbar so eine, ähm, ach, das ist scheinbar so ein Hypnose-Ding, um den Typen zu fokussieren, ja. der ja komplett abgedeckt Betrifftet ist ja. diese alte
1: er sagt er ja, Kojira genau. ne, sagt er also ne es ist irgendwie das das Monster aus dem ne also die basiert halt auf, den, auf das das Lore halt ne? und dieses mhm. Band wird ihm wird ja dann äh, wird ja dann äh, Matthew Brodericks Character äh, wird ja dann wird es ihm ja geklaut wie gesagt und dieser ganze Teil mit der mit der Zeitungsredaktion und mit seiner Freundin das ist halt wirklich auch eine, eine Schwachstelle an dem Film aber für mich auch äh, eine ne weitere ist tatsächlich diese ganze Idee mit diesen, ganzen kind, mit diesen ganzen Nachkommen. Weil was dann im Empire State Building passiert, sorry, aber das ist Raptoren-Jurassic Park-Style. Was ich da Ja, das ich, würde sehen.
0: Sogar noch, ich würde sogar noch eine Stufe weitergehen. Das ist, das ist Alien-Jurassic Park-Style. Ja. Wenn du da reinkommst ja. und siehst die Eier dann, da denkst du erstmal, oh, da kommen ein paar Facehugger raus. Mhm. Weil die haben auch das gleiche Design wirklich. Also, total. Ich mein, gut, am Anfang ist, ich man mein, kann es halt die Größenverhältnisse am quasi Netz sind, das ist ja die Eier, die sind dann etwa so, so zwei Meter groß würde ich sagen, also plus minus und aber die ja. sehen ja praktisch in der ersten Kameraeinstellung wirklich relativ klein aus und man könnte meinen, das wären so äh, kleine Eier, die direkt aus Alien rauskommen aber, Ja, total das stimmt, aber ja,
1: aber ja, ja, ich meine, kann man drüber streiten. Ich fand's wiederum ganz witzig, also. Es ist so ein großer Part und ich fand, dass, das ist so extrem auf Fortsetzung halt aufgelegt, wie auch das Ende, ist halt du? der eine. Ja, ja total. Gut. Und, ja, ich meine, und am Ende, das war klar, das ist ja, also das hätte
0: mich jetzt gewundert, wenn es nicht so ist. Also ich meine, das hätten wir beide genauso gemacht.
1: Ja, klar, ich hätte Godzilla überleben lassen tatsächlich, also das ist ja, das wäre dann Godzillas Sohn gewesen halt, mm. ne, nee, aber das, also ich finde diesen ganzen Teil im Empire State Building, das ist halt, wie gesagt, das hat man in anderen Filmen halt schon gesehen auch in Jurassic Park und da finde ich äh, und oder Alien da hast du recht mit den Eiern total da mhm. ist es total das, wo aber auch we, weißt du wenn dann so sein da die ganzen das ganze französische ganze französische Spezialeinheit drauf geht die wollen ja das ja ähm, dann verhindern ja. dass die aus dem Gebäude rum rauskommen das, stimmt, das, stimmt. das hat total einen Raptoren Style aus und das ist so offensichtlich in diese Richtung geschielt dass ich mich da haben sie da haben die bei Jurassic Park gedacht ne, habt ihr ein Glück dass ihr uns nicht dass wir euch nicht verklagen können weil das weil Dinos frei sind so rechtmäßig ja, also ich glaube keiner ne
0: ja also aber, ja, ja, stimmt, stimmt. Ich meine, da muss ich dazugeben. Da wird schon, also ich meine, das ist jetzt, wo du sagst, aber wie gesagt, ich habe es halt nie direkt in Relation dazu gesetzt. Ich fand es halt, ich fand halt schon nicht mal, dass es funktioniert. Natürlich war es witzig. Ich meine, dass die halt komplett äh, praktisch schon ähm, halt so groß und so gut äh, praktisch ausgebildet da aus den Eiern rauskommen und auch, äh, sage ich mal, so die Grundreflexe alles funktioniert von äh, praktisch innerhalb von einer halben Stunde quasi, das war so, aber ich fand das ich fand das schon ganz amüsant, also da waren ja, ja, ach ja, und ich würde sogar noch eine Stufe weitergehen, ich würde noch einen Kremlins oben drauf ja, als die dann alle dann in dem Foyer stehen und wollen dann rausgehen, das hat mich doch stark an Kremlin 2 erinnert, wo die dann alle im Kino sind, und dann warten wir auch irgendwie rausgehen zu können, und dann wären sie dann doch am Ende, glaube ich, ich glaube, das war Kremlin 2. Aber auf alle Fälle, ich meine, das, ja, ja. so, das hat so, so ein bisschen so ausgesehen. Das fand ich halt auch. Wobei, ich
1: meine, okay, ich meine, es hat funktioniert und ich fand es unterhaltsam. Also da bin ich, glaube ich, gar nicht so kritisch. Ja, ja, das, also mich hat dieser Teil, mich hat das alles mit den Kleinen, hat mich tatsächlich sehr, sehr gestört, auch wenn da auch ein paar Sachen witzig waren, wo habt ihr den Typen her, ne, hier vor Zeit dass wir gehen. Auch wie geil der, wie geil, äh, Jean Reno, äh, Jean Reno, der äh, auch äh, eine eigene Verbindung zur S-Regierung hat, er sagt ja, er sagt ja, er funkt ja mal mit denen und sagt, sag denen bitte Operation Dragonfly. Wobei, äh, da habe
0: ich mir geglaubt das waren vielleicht so Geheimdienstinformationen ja.
1: die geklaut wurden oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Ja, weißt du? total, total, die versuchen ja dann dieses Video die versuchen ja dann eine Verbindung zu dem Fernsehsender mhm. hinzukriegen und so da ist auch der der ähm, hier Henke Seria nochmal super witzig als der Kameramann wenn die dann irgendwie unten ankommen und das sind dann sind das immer mehr von diesen kleinen Godzilla's und er sagt dann okay wir laufen ich zähle bis drei eins und er fängt schon an ja, zu, zu laufen, laufen da musste so lachen das weil stimmt, er das stimmt und dann dann kommt er mit ihr in diese Ka in diesen in diesen Raum rein und äh, die machen diese Tür zu und er, wow, und sie was? Das ist die Kabine der Nix. Ja, das
0: stimmt, das, das stimmt. Das stimmt. <lacht> da und da, ja, das stimmt. <lacht> das ist so super. Dass die Kabine
1: der Nix Wahnsinn und so. Der Mann ist voll dabei, was du sagen das stimmt Und das
0: war, glaube ich, und das, das war doch auch dieser Zeitrahmen, wo man der Meinung war, dass Godzilla durch die U-Boote getötet wurde. Ich glaube, das war dieser Zeitraum.
1: Ja, ja, genau, genau. Was ja auch äh, so eine geile Aktion war, dass er unter denen so hinweggetaucht ist, die, äh, die Raketen hm. quasi auf ihn, ne, er ist ja, er ist ja kaltblütig, ne, halt genau. und, äh, Trotz alledem, ja, sie haben ja festgestellt, er bewegt sich unter der Stadt, ne? er kann sich quasi durch die Tunnel graben, was ja auch wieder mit seiner Größe und so und äh, dann einhergeht und dann dachten sie genau zu der Zeit, denken sie, dass die U-Boote ihn getötet haben, aber nachdem es dann diesen Angriff gibt, sie machen ja dann diesen ganz theatralischen Call über diesen, diesen Livestream, äh, ja, genau, genau. live heute wären sie bei Instagram live gegangen Wobei, wobei ich das
0: ganz witzig genau. fand, sag ich, mein, sie wollen sich ja dann auch äh, praktisch opfern. Also ganz heldenhaft, also ihr müsst jetzt ja. den Madison Square Garden ja sprengen ja. und ähm, und dann Okay, ach, ihr habt sechs Minuten Zeit. Ach so, oh ja, okay, dann machen wir es mal langsam los hier, oder? Das war irgendwie auch ganz Ja, witzig.
1: aber auch, dass die ganzen das ganze französische Team ein Gebiss auf Jean Renaud oder ums kam, wo er dann so sagte, meine Männer versuchen das jetzt zu verhindern. Die versuchen ja, die Türen quasi so zu verrammeln, äh, dass die nicht rauskommen, bis die halt äh, Hilfe geholt haben. Und Hilfe ist dann halt wirklich diese Zerstörung des Madison Square Gardens. Mhm. Aber dann über diese Computer, über den Computerterminal, dann lauf, ihr habt noch sechs Minuten, raus da! Genau, <lacht> genau, ist, genau, genau. Genau, das stimmt schon. Dann dann sind auch so, so billige Lacher im Prinzip, die rennen alle lang und Matthew ist der Langsamste, weil er guckt dann so, hier ja. ist das Fisch? ja wieder Fisch, und dann rennt er um die Ecke und dann kommt die ihm schon wieder entgegen, <lacht> andere Richtung, andere Richtung.
0: Ja, oder auch so ein paar Sachen, wo die dann, also wo diese raptoren tolle ich meine, sage ich auch es schon Raptoren dazu, wie diese Mini-Godzilla's da um die Ecke geschossen kommen, praktisch auf dem praktisch Berg von Popcorn und Kaugummies am Rollen. So. Ja. Ich meine, rollen so da dran vorbei. Ach komm,
1: das ist schon witzig. Also, das. Ist ja, so aber ich habe auch nicht sagen. verstanden, als in einem dass die dass die oben nur diese Lampen runterschießen mussten und die dann so weit zurück, die dann einfach durchlaufen konnten, ohne so wirklich angegriffen zu werden. Das war halt auch ein bisschen billig halt. Ne? Ja. Tatsächlich, ne? Da will, ich das auch gar genau. nicht, ja, da will ich das auch gar
0: nicht weiter diskutieren. Ja, aber es war okay, es hat funktioniert. Und ähm, ja, Gott, es gab, Dieser, es gab bestimmt schlechtere Lösungen.
1: Ja, die Zerstörung ist ja da mit, mit dem Flugzeug. Ne, Da musste ich sehr an Independence Day denken. Ne, Eagle 20, Fox 2. Weißt du, das, so? das wäre geil, wenn es ja. derselbe Typ gewesen wäre.
0: Ja, ja, wobei <lacht> der ja draufgegangen ist,
1: glaube ich. Der ist, ja der, der ist ja da reingeflogen. Bill Pullman. Ja. Was, stimmt. Wäre geil, wenn es Bill Pullman gewesen wäre. Eagle 20, Fox 2. Ich mach's okay. normal. Dann geht, ja dieses ganze, <lacht> dann geht dieses ganze Gebäude ja richtig spektakulär. So hoch, ja. Das ist so, als wenn nur das Gebäude in die Luft geht und der Rest nicht wirklich nur einmal... Ja hoch, ne? Die können sich ja im letzten Moment unten, sind ja noch Gott sei Dank 10 Meter weg. Das ich reicht. Sagen, das reicht ja dann, ne? weil und werden noch, genau,
0: noch knapp von einem Auto erschlagen. Aber, ja. aber es ist halt, aber, aber auch das ist auch eine große Stärke von den Filmen, also die, die Zerstörungen da an den Hochhäusern, wenn die da mit ihren ähm, Kampfhubschraubern da rein äh, ballern und die Fenster so platzen und oder wenn Godzilla so mit dem Schwanz mal so ganz vorsichtig an einem Hochhaus vorbei äh, praktisch geht und dann quasi die Hälfte von der äh, Ach, von alles Stockwerkes da wegmacht, Das sieht alle schon, das sieht schon alles schon echt cool aus.
1: Also das muss ja, man sagen. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, es ist mir auch aufgefallen, wo sie ihn in die Falle locken wollen mit dem, mit dem Fisch, ne? wo, mhm. wo er dann da quasi um die um die Häuserschlucht rum. Sie können ihn ja dann irgendwann finden und gucken dann so die Häuserschlucht runter und dann geht er unten durch die Häuserschlucht und dann siehst du aus dem Madison Square Garden diese Strahler, die auf ihn gerichtet sind und ne, also das ist schon spektakulär gemacht halt, ne, tatsächlich. Also da daran hat es nicht gescheitert halt, ne. Mhm. Das wie ist gesagt, definitiv so. Genau, und Schmerz. wie
0: gesagt, also für so einen alten Film, also normalerweise, die Sachen, die altern ja sehr schlecht. Also Spezialeffekte, mhm. ich finde das immer wieder gruselig. Aber da, wie gesagt, tatsächlich seit langer Zeit mal wieder wirklich eine positive Überraschung in dem Bereich.
1: Ja, aber auch so durchwachsen, da die Szene, wo dieses eine Team unten im, im, im quasi im Keller ist, in dem U-Bahn-Schacht und dann plötzlich dieses Auge von Godzilla hochguckt, ne, ähm. Das sieht sehr animiert. Das sieht sehr, sehr animiert okay, vielleicht aus. Ich wollte doch tatsächlich. mal auf einem
0: größeren Fernseher gucken. Vielleicht fällt das ja <lacht> eher auf. Also ich meine, es hat halt, wie mir hat es halt total
1: funktioniert auf dem alten Röhrenfernseher, ja. deswegen, ja. Dafür, dafür ist es gemacht, ja. Ja, und dann gibt es ja diese letzte Verfolgungsjagd, War gut, natürlich, nachdem das Gebäude eingeschränkt <lacht> ist, kommt ja da natürlich genau da. Ja. Der vom U-Boot vermeintlich getötete, obwohl das halt keinen Moment lang einer von uns geglaubt hat, mhm. äh, kommt dann Godzilla hoch und dann schnuppert er noch an, sein, an, seinen, an einem seiner toten Kinder. Das fand ich voll hart. Weißt ja, du, lass das uns da mal das das kurz drüber ist, reden. Und ja. das fand
0: ich, und das fand ich tatsächlich so, so, so ein Stück weit auch eine Verneigung und eine Hommage an japanischen Filme, weil da Godzilla ja durchaus eher ähm, mhm. positiv charakterisiert wird und, und und das kam ja auch immer so, so ein Stück weit durch, weil auch Matthew Poserig hat ja gesagt, ja, der, ähm, der sucht ein Zuhause und der ist halt auch ein Stück weit, glaube ich, verängstigt, weiß ich nicht, auf alle Fälle, ich meine, der, der wurde ja schon, ja also, halt, ne? Ja. ja genau, und der wurde halt auch so so ein bisschen, der wurde jetzt nicht so als das pure Böse dargestellt, sondern auch durchaus also auch, auch der Moment, wo der auch hier so eine absolut grandiose Szene, wo er sich halt da so eine Pocket-Kamera irgendwie an so einem Automaten zieht, und äh, und macht dann ein Foto und dieser riesige Schädel von Godzilla ist halt quasi vor ihm und schreit dann an und geht dann aber weiter, auch da wird ja so eine gewisse praktische das ist ja schon, da wird ja es ist ja es ist ja nicht nur das Monster es wird ja genau wie in japanischen Filmen, wird ja auch eine gewisse Sympathie für das äh, praktisch auch ja, für Godzilla ja, quasi aufgebaut das war aber gut
1: in den alten Filmen auch immer so Phasen, mal war der Freund der Menschen, mal war der Gegner okay. und es hat sich, das waren verschiedene Phasen tatsächlich, ne? Also es hat sich immer mal, es hat sich dann aber schon sehr verlagert in irgendwann so ein bisschen Beschützer der Menschheit und so. Was ja Schwachsinn, gut, das haben sie in den neuen Godzilla-Filmen jetzt ja auch so ein bisschen mhm. implementiert mit äh, der Alpha Predator und äh, genau, das Gleichgewicht genau. der Kräfte und so. Aber da ist es, naja, klar, es ist halt ein Tier, ne, so, so wird es halt dargestellt. Und dass er die dann jagt, ne? weil er, weil sie für den Tod seiner Kinder dazu, ne, ist ja auch ähm, dann quasi verständlich, aber ist für mich halt auch nicht Godzilla, weil als die da mit dem Taxi langfahren und er, die fahren dann durch seine Beine durch und er stupst das Taxi mit der Nase an, das ist halt einfach hundertprozentig Jurassic Park und ich glaube einfach, nichts gegen Jurassic Park, die sind großartig, die Filme, aber ich glaube, wenn man den Film irgendwie, weiß ich nicht, Panik in New York genannt hätte oder so, denn ich habe ihm viel übel genommen, dass ich immer gesagt habe, das ist nicht Godzilla. Weißt du? Das mhm. ist einfach für mich nicht Godzilla. Und wenn man sagen würde, das ist die Exe Hans-Peter, das wäre voll geil, das ist der Hans-Peter. Peter.
0: Genau die Frage, die habe ich mir auch schon gestellt. Ähm, ob der Film auch funktioniert hätte, wenn man, ich meine, wenn der wirklich, ähm, ach jetzt nicht äh, praktisch Godzilla am Namen trägt, sondern irgendwie auch einen anderen Namen, also das Monster, ich mein, wie du gerade gesagt hast, mhm. Panik in New York oder sowas. Und das wäre echt eine Sache, die, die müssen wir mal die Community fragen. Das würde mich wirklich mal interessieren, kann dieser Film oder, oder hätte dieser Film funktioniert, ohne diesen großen Merchandise im Hintergrund um es mal so zu nennen.
1: Ja, also ich glaube als, als ein Godzilla Film ist er einfach ist er wirklich nicht besonders beliebt. Also er hat echt die schlechtesten Bewertungen von allen von auch von den amerikanischen Godzilla Filmen. Da war er nur der erste, aber auch wirklich bei IMDb da sind 200.000 Bewertungen, die sind wirklich die also der hat die schlechtesten und das ist auch so meine Wahrnehmung tatsächlich. Aber jetzt nach dem, dem Rewatch hatte ich tatsächlich an, an vielen Stellen überraschend viel Spaß mit dem Film. Tatsächlich. Ne? Und ähm, also wie gesagt, die beiden großen Knackpunkte sind halt für mich, äh, ne, wie wir schon gesagt haben, das Design, dieses Raptorenverhalten, auch äh, der Moment, wo er da auf der Brücke dann von den von den ähm, Flugzeugen dann getötet wird. Denn das passiert ja. Er verheddert sich ja dann in diesen, in diesen Seilen. Die sagen genau. ja auch so, lapidar, bringt ihn mal zur nächsten Hängebrücke. Was? Hat das Auto fernlicht? Das fand ich eine super Frage von dem <lacht> ja, Wissenschaftler. Gut, okay. Wo er sagt, ja, hat es. Ne? Aber das ist, äh, ja, und dann führen sie ihn da ja hin und da, dann wird er ja da getötet. Das ist schon, hat schon eine gewisse Dramatik gehabt, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt richtig Sympathie halt für diese für die Figur gehabt und liegt einfach daran, damals definitiv, dass es gesagt, dass, dass ich da so agro mit, es ist nicht meins und so, das ist nicht mein weiß ja, Weißt ja, wie man dann so ist, wenn man ein alter Sack wird, nur dann ist man entweder altersmilde oder man sagt, ist, früher war es alles besser.
0: Weißt du? Ja, ich habe da, hab da auch so einen Film, ähm, das sage ich jetzt besser nicht, ähm, aber, aber ja, ja, aber wie gesagt, ich habe dem Film halt immer relativ positiv aktiv gegenübergestanden, wobei ich sagen muss, ich fand auch diese Stelle ähm, bei der, ich glaube, es war die Brooklyn Bridge, äh, ich glaube, es ist natürlich was, die Brooklyn Bridge, weil es gibt ja nur diese eine, die wirklich auch äh, mhm. gut aussieht in New York, beziehungsweise Manhattan, und, der, ähm, und, und da sind ja zwei Bögen, und über den ersten springt er ja noch drüber irgendwie, ja. und, und in dem zweiten, da geht er dann unten drunter durch und wird dann halt auch eingefangen, wobei ich das halt auch irgendwie ganz plausibel fand, weil es gab ja in jeder Szene, ist er ja sowohl den Raketen ausgewischen, als auch die den Torpedos von den, von den U-Booten und das fand ich halt wiederum ganz gut gelöst, weil er hat sich da drin halt so eingefangen und war auch total ähm, hilflos, als er dann praktisch da getötet mhm. wurde. Das war schon, also es war, also ich, ja, ich fand schon so ein Stück weit, ähm, ja, da habe ich schon so, so ein bisschen, also ja, ja ein bisschen Trauer ja. gefunden, auch wenn man so im Hintergrund so den Herzschlag gehört hat, so in den letzten Szenen, wo dann Ach, der mal leiser wurde, das war, schon, also ja. das war eigentlich schon ganz gut gemacht. Also es war jetzt auch nicht ja. ich weiß auch nicht so super kitschig, weißt du, das hätte, das hätte auch tierisch nach hinten losgehen können.
1: Mhm, ja ja, 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 wie gesagt, ich sehe es ja jetzt auch nicht mehr ganz so, ganz so negativ ne? wie, wie, wie damals. Also das mit den, mit den Mini-Raptoren und so, das ist mir alles, weil ich gesagt habe, das habe ich halt schon in anderen Filmen gesehen. Und da wiederhole ich mich, aber das war, das war nicht das, was ich von so einem Godzilla-Film erwartet habe. Mhm. Da bin ich tatsächlich besser, da fahre ich natürlich besser mit den aktuellen Godzilla-Filmen. hier. Godzilla gegen hier Kong und, und King Ghidorah und, und King of the Monsters und so. Das hat mich tatsächlich mehr abgeholt, aber vielleicht mag ich da auch diese ernsthafte, und oh, da fand ich auch Godzilla so mochte, so finde ich ihn geil. So wie er jetzt in den amerikanischen Versionen gemacht ist. Natürlich ist das Alte total cheesy, machen wir uns mal nichts drunter vor. Männer in Gummikostümen, das ja, ist halt total aus seiner Zeit und so und, und irgendwelche ja, Modelle alles einschlagen. alles gut, alles gut. Das also, ist da muss man auch gar nicht ne? drüber
0: streiten. Das ne? ist absolut, da bin ich absolut Wobei ich die ne?
1: neuen Filme auch nicht gut finde, muss ich alles sagen. Fand ich auch ja, cool. es ist halt nicht, ähm, also der Beste von diesem Monsterverse war tatsächlich äh, Sky Island, finde ich. Tatsächlich. Super, also, oder? Der super. war richtig gut,
0: ja. Ach, diese, diese Vermischung von Apokalypse Now und ja. äh, fand ich, ja, fand ich tatsächlich ja. auch grandios den in Film, interessanterweise. Ja, die ja dann da so drüberfliegen fliegen fliegen. und die Bomben abschmeißen, so just for fun, das war schon irgendwie ja. ganz cool gemacht.
1: Ja, und das erste Mal, wo du wo man Dings gesehen hat, äh, äh, Kong so als Silhouette, weißt du, im, im, im Sumpf da stehen, im Sonnenuntergang, und die Hubschrauber dann, ja, apokalypse now style mäßig mhm. da angeflogen kommen das ist schon ist schon sehr mächtig und da haben sie halt den nicht den da haben sie halt mehr den Affen gezeigt halt tatsächlich als, ne, und es ist nicht so spärlich gewesen. Wie gesagt, aber das ist mir in bei dem Godzilla von 2014 ist mir das auch negativ aufgefallen, dass er so wenig dabei war, aber wie gesagt, in dem ist es ja noch weniger, es wirkt halt nur anders. sie, haben es wirklich besser verteilt bekommen und dadurch, wie du schon auch gesagt hast, somit, dass er oft angedeutet wird und man so das Zittern des Bodens wahrnimmt und alles, da, damit haben sie es gut gelöst tatsächlich halt, ne. Ja, aber der Film, wie gesagt, da war die Wahrnehmung war nicht so gut und der Erfolg war auch nicht da und die haben halt die geplant. Es waren zwei Fortsetzungen geplant, die sind halt dann nicht äh, nicht gedreht worden und man sagt, dass äh, Broderick und auch Joe nicht besonders gut auf den Film zu sprechen sind, sind heute. Keine Ahnung. Pff, ja, aber das ist, ne? ja, das ist ja immer so. Wobei, wie gesagt, ich
0: muss sagen, wenn man da mal so andere Filme von Roland Emmerich sieht, jetzt auch mhm. den letzten Moonfall, das ist ja nun das ist ja nur totale Krütze. Und wie gesagt, mhm. und dann so, und 2010 und so, die haben halt so große Logiklöcher, das tut dann halt auch teilweise schon weh, weißt du. Und das fand ich halt, ja. und da war ich halt dann, also nichts gegen ähm, Popcorn-Kino, aber also so ein bisschen Logik kann ruhig dabei sein, weißt du? Also finde ich jetzt, mhm. finde ich immer ganz schlecht. Und das, und der funktioniert tatsächlich auf weiten Strecken wirklich gut, der Film. Noch mhm. eine Frage habe ich an dich, vielleicht noch so ein, mhm. vielleicht ist das auch so, so ein kleiner Gag in dem Film. Der Franzose oder die Franzö ähm, oder der französische Geheimnis, der hat ja auch eine, der hat ja auch eine Akte von dem Matthew Messerprozess, also von Metatropolis, und da ist mhm. ein Bild drin. Sag mal, ist dieses Bild vielleicht, dass Ferris macht
1: blau? Ich habe auch das Gefühl gehabt, es ist auf jeden Fall äh, einige, ist auf jeden Fall zehn Jahre jünger. Es könnte wirklich sein, dass es aus Ferris macht blau ist. weil er hat ja auch ja. so, er hat ja auch so einen Anzug an an einer Stelle, wo er seine, ja, ja. Glaub, wo er seine Freundin in der Schule abholt. Das kann, ich mir, das kann ich mir echt gut vorstellen, ja, ja. Dass das, das so ist. Und du siehst du ja mal, wie gut der französische Geheimdienst ist. Ne? Ich, wie gut also Jour Renault ist Jor ja, Jor Jor Nois, wirklich das, eigentlich das, also von dem Darsteller ja, ist er meine. Er und Henker Zaria sind für mich die ja, beiden die Highlights die, in dem Film.
0: Ja, die, ja, der ist schon gut, auch wie gesagt, ob wie er sich selber quasi als Franzose so, so ein bisschen so auf die Schippe nimmt, finde ich halt auch mal ganz groß, wenn man das kann. Und das war halt auch schon ganz schön. Und dieser. Kaffee, das war ja auch so ein Running Gag in dem Film, dass immer irgendwie der schlechte amerikanische
1: Kaffee so ein bisschen so in den Vordergrund gebracht wird. Ja, das, war ja, halt, ja. das war halt schon ganz cool. Der undankbare Franzose, ja. Ja, wie gesagt, ich fand diese Verknickung mit, manchmal muss man auch sein Land vor seinen eigenen Fehlern beschützen mhm. und pipapo und diese Anspielung halt auf diese ganze äh, moroa toll und atomtests geschichte und dass die Franzosen da auch mit drin quasi stecken oder das zumindest auch gemacht haben, das fand ich irgendwie ganz... Äh, irgendwie ganz gut, ne, dass sie das so eingebaut haben. Das war, ist wahrscheinlich wirklich, dass du Leute wie, wie Roland Emmerich hast, der den Film halt gemacht hat. Also, es ein deutscher halt gewesen, ist, ne. Genau. Und wir haben schon bei den Simpsons gelernt, ein Deutscher kann kein schlechter Mensch sein. Na, du das weißt ja. Stimmt, ja, das ich ist mein, ich das Beste. Oh, ja. Das ist jemand aus Westen. Ein Deutscher da kann kein schlechter Mensch Oh, ja auf, Da darf man gar nicht drüber nachdenken, oder? Nee, besser Und nicht. Was steht denn da? Die Bart. Die, nein, nein, da steht, <lacht> nein, die Bart. Die. Ja, ja, das ein stimmt. jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. <lacht> schlechter Mensch sein. Das <lacht> ist einfach Witzig. eine steile Aussage, oder? Witzig, wie
0: viel Zitate man irgendwie da rausholen kann. Oder wie oft. Total, da, aus, aus den Simpsons der 90er kannst du voll viel ja, so ja. Und äh, man ja. hat auch gefühlt jede ich meine, man glaubt einfach nicht dass man jede Folge gesehen hat aber irgendwie hat man jede Folge in den 90ern gesehen. Ja. Da, gibt's ja, eine, ja. Da,
1: gibt's, da ist selten mal der Fall dass man eine nicht gesehen hat. Ja, und ich kann das, ich sag dir, ich, ich guck das ja auch nicht mehr. Also ich habe jetzt auch und ich bin immer überrascht, dass immer noch so Staffeln produziert werden, die sind ja irgendwie bei 32 oder 33. Mm, genau, Staffel, genau. aber ich kann dir wirklich diese alten Folgen aus den neuen aus der goldenen Zeitalter, kann ich dir total noch halbwegs mitsprechen Kalaf Kalasch. Und so und wenn ja, wenn du solche Sachen sagst, dann lacht jemand, weil er es versteht, ja. ohne dass erklären, du es erklären musst. Oder wenn
0: ist. du Ach, oder der Klassiker, oh. wenn du das Äpchen machst, weißt du, wenn du einfach da sitzt ja. da ist in irgendeiner Besprechung und machst das Äpchen, weißt du, und tust dann vorne ja. praktisch die die ja, das ist halt, das ist halt einfach so. Das ist halt, das ist halt Zeitgeist, das ist halt, das ist halt wirklich, All, das ist halt in die Kultur
1: übernommen worden, wie Star ja, Wars, total, glaube ich, Star Wars, schon. Total, total. Aber naja, wie gesagt, ich, ich habe jetzt, was, was, was mir jetzt unsere Besprechung wirklich gezeigt hat, ist und auch den, der Rewatch dazu, dass der Film durchaus ein paar paar schöne Sachen hat, also dieses Setting, dieses Pacing, dieses New York im Regen finde ich total super, ich finde die Handmade-Effekte wirklich auch gut, auch die, die später wir von den kleinen Godzilla sehen, ist das ist ja wirklich sehr, sehr gut gemacht, dieser ganze Anfang ist wirklich großartig und so, ähm, das, sind schon, das sind schon mehr Dinge, als ich, ähm, als ich gedacht hätte tatsächlich halt, ne? das Militär ist nicht ganz so dumm. Nicht ganz ja, das so dumm, stimmt, das wie ja. es sonst im oh, Film Mann. dargestellt wurde. Highlight: hat,
0: ne? Er schmeißt einfach ein Schild aus dem Taxi raus und unser ja. O'Neill weiß direkt, ah, der will uns was damit sagen. Und das ist ja, mir ja. durch Zufall abgefallen, weil jeder weiß, jedes Taxiunternehmen hat seine eigenen Funkfrequenzen. Natürlich.
1: natürlich. Ja, ich wusste das, natürlich. Ne? als alter Taxifahrer. Also dir tauscht das zu, also wenn es einem zutraue, ja, ja. dann dir. <lacht> ja, das ist fantastisch, oder? Genau. Aber gut, das war so ein bisschen, ne, ein bisschen, hätte man doch einfach die Nummer vom Taxi anrufen können, stellen Sie mich mal bitte zum Wagen genau. 19 durch, genau. oder? Also, genau. oder? das stand aber, ja, glaube ich, sogar dran und so. Genau, aber,
0: aber, <lacht> ja, ja. aber dann sind wir ja, ich meine, aber ich mein, da sind wir ja uns ja schon in weiten äh, Strecken,
1: doch eigentlich schon,
0: äh, sage ich mal, äh,
1: schon ganz uneinig. Ja, das ja, stimmt, klar. Das ja, stimmt, ja, ja, tatsächlich. Hätte ich selber nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist so ein bisschen, ha, Mensch, ah, ist alles doof und näher und die Freundin ist total nervig und mhm. das finde das ist es ja auch. Es gibt ja auch da wirklich ein paar Sachen, die doof sind und äh, wie gesagt, das Design wird nie meins sein und ich finde, ich feiere die Szene in Final Wars, wo Silla und so haben sie ihn ja mhm. da genannt, nicht ähm, da quasi mit drei Sachen abgefertigt wird und so, aber ansonsten ja, ist es schon, also ich hätte ich hätt da jetzt keine Fortsetzung gebraucht, weil es mir einfach wirklich zu Jurassic Park-artig ist. Ja gut, Ich äh, hätte keine stimmt, Fortsetzung gebraucht. Das also, das ne? stimmt. Aber so für sich ist der Film okay zumindest. Ich halt, finde ne? auch,
0: also ich habe den auch niemals irgendwie unter der Prämisse gesehen, dass dann ein zweiter und dann dritter Teil rauskommt. Also klar, das Ende dieser... Ach, diese Open-End-Dinger, die, die bauen sehr gerne rein, ob jetzt was kommt oder nicht. Aber ja, du, ich gucke nochmal gerade in meine Unterlagen rein, hier, was ist alles mitgeschrieben. Habe. Ich glaube, ich war noch nie so gut auf einen Podcast vorbereitet wie auf diesen hier. Und das darf Kai niemals erfahren. Hoffentlich hört er niemals diesen Podcast hier.
1: <lacht> nein, nein, Das wird ja er nie erfahren. Ich aber auch, ich habe auch tatsächlich auch meine gesamten Notizen durch. Ich hatte sogar noch den, den TAZ-Artikel von Fuck Chirac aus dem Ach, Jahr 1995 raus, den ich auch mit rein verlinke, wo es auch genauso hier an kurz nach seinem Amtsantritt entschied Chirac die umstrittenen Kernwaffen Test auf Moroa nach seinem Dreijährigen unter seinem Vorgänger Mitterrand verwirkten Moratorium wieder aufzunehmen. Es gab heftige internationale Proteste und ein Film, in dem das erwähnt wurde später.
0: Das stimmt. Ja, aber
1: es ist gut, ja, dass du es sicher. gesagt hast. Ich hatte das tatsächlich komplett aus dem... Das hatte ich tatsächlich komplett vergessen. Also das äh, ist nee, das, gut. Äh, da habe ich, da hab ich, so hab ich, da hab ich dann so drüber nachgedacht, als ich gesagt habe, Mensch, guck mal an, heute so, man denkt so Friday for Futures, das ist so was Aktuelles, aber ich kann mich jetzt, da ist es mir so aufgefallen, gegen was ich dann auch, dass ich früher genauso gegen hier Atomtests und warum verliert man denn so diesen Kampf gegen Umweltverschmutzung, wenn man dann älter wird? Warum verliert man das denn? Ach ja, du, was soll ich sagen? Status Quo, also. ich sag's ja. Ich sag dir nicht, ich glaube, sobald du ein Auto selber hast, ist es vorbei.
0: Ja, weißt du? ich glaube. Also es wird nochmal ein bisschen anders, wenn du Kinder hast. Also dann, ja, ich, dann ja, ist ja. es mal so eine Phase, wo man so ein bisschen mehr an die Zukunft denkt und sagt, ja, ja ich mache ja, ja. nicht so nach mir die Sinnflut, sondern nach mir kommt mein Sohn und so. Das, ja, das, 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 das ist immer was anderes. Ja. Gut, aber bevor wir jetzt, ich gucke nochmal gerade hier. Nö, du, also ich muss zugeben, ich bin jetzt, alles was jetzt von mir kommt, wäre, glaube ich, reines, äh, ach, improvisiertes Geprabbel.
1: <lacht> aber das hat sehr viel Spaß gemacht ja, nee, super, sehr schön ja dann Tim, dann sage ich mir ganz ganz lieb und artig, danke, es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht, mir auch, also ich muss zugeben, ja, du bist schon
0: du bist zwar schon so eine kleine Statistik-Sau und auch ähm, top vorbereitet, also mir hat es auch unglaublich viel Spaß
1: gemacht, und auch nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung bitte, bitte ja und dann in dem Sinne sage ich mal liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao, ciao